0: Thank okay. you. Merhaba. Ses var mı? Oldu galiba.
1: Evet, programın başına bir müzikle başlamam lazım daha profesyonel olmak için. Merhabalar. Gene bir sabah pazar günü beraberiz. 180 küsur hafta olmuş. Ve geçen hafta benim yayıncıyla, yayın eviyle biraz bir sohbetimiz oldu. Yahudi sen deli niye bu programları bir kitaba dönüştürmüyorsun? Ee, Valla gerçekten aklıma gelmemişti bugüne kadar. Yani hiç gayet amatör bir sohbet programı olarak düşünüyorum ben bu hadiseyi. Neyse bir haftadır oturduk Ira ile beraber karşılıklı biraz seçme yapalım filan falan derken baktık bayağı bayağı bayağı bir külliyat çıkıyor pazar sohbetlerinden yani 184 hafta mı olmuş 184 hafta bir, bir saatten fazla hepsi 200 220 saat kadar Car, car, car, car, car çene yapmışım ve arada da bir iki tane anlamlı söz söylemişim sanki diye bir izlenime kapıldık. Ve böyle harıl harıl şimdi e, kitap birkaç cilt çıkıyor bu şeylerden, e, sohbetlerden. Bir kısmını da düzeltiyorum, toparlıyorum böyle, böyle irticalen konuşunca bazen çok saçma laflar da söylemişim. Yahut ne bileyim mantık e, köprülerini doğru kurmamışım onları toparlamaya başladık çok yoğun bir çalışmaya girdik ve özellikle bütün bu üstünden geçme sürecinde dikkatini çok feci beni rahatsız eden şey durmadan ee diyorum her iki kelimeede bir e ee diyorum Bir de iki kelimede bir yani diyorum bunları, Esmem lazım, daha ustalaşmam lazım bu sahne sanatlarında. E, Can Turhan hatırlayacaksınız, iki kere programa kapı, e, katıldı. İkinci seferinde özellikle çok feci linç edildi. Yani e, bana yönlendiremedikleri e, saldırgan ifadeleri... (gülüyor) acısını günah keçisi olarak candan çıkardı bazı arkadaşlar. Çünkü dinleyici kitlesinin toplumun ruh halini o anda rahatsız edecek şekilde yani böyle kedinin hani türlerini tersine okşarsan pençe atar ya yani Şey konusunda Tayyip Erdoğan konusunda olsun Putin konusunda olsun halkımızın ortalama görüşlerine şiddetle zıt şeyler söyledi. Can o yüzden de tepkilerle karşılaştı. Can'la bir sohbet etmeye devam ediyoruz. Bir paket soru hazırlamış bana göndermiş. Can. Güzel sorular, çok güzel sorular. Gerçi birazcık beni böyle bir yöne doğru yönlendirmeye çalışıyor. Öyle bir çabada sezmiyorum değil. Böyle hani şey sorular sorulur ya, değil mi hocam gibisinden sorular sorulur. Olsun, ben onlara cevap vererek başlayacağım e, bugünkü programa. Dur bakalım neler söylemiş. Önce onun sayfasını bulalım, açalım. ha. Seçimlerin ardından Tayyip Erdoğan sanki biraz geri plana çekildi. Buna karşılık Hakan Fidan'ın ismi sık duyulur hale geldi. Sizce de böyle bir durum var mı yoksa algıda seçicilik mi? Şayet sizce de geri çekilme varsa bu durum sezonluk dinlenme midir? Yoksa hayli soft ve şık bir saray darbesi midir? Saray darbesi abartılı olur. Yani o konuda fikir yürütmek veya beyanda bulunmak da çok doğru bir şey değil zannediyorum. Fakat bir üslubunda bir yumuşama ve geri çekilme hadisesi çok, çok net seçimden bu yana. Özellikle son birkaç gündür... NATO zirvesi öncesi aldığı tavırlar. Zelenski pisliğiyle ile görüşmesi şeyi bu azov militanlarının verilen sözlere rağmen geri gönderilmesi Ukrayna'ya peşinden Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına görünür de yeşil ışık yakılması, peşinden Putin'in Türkiye ziyaretini iptal etmesi, bunlar e, düşündürücü gelişmeler. E, bu neyle alakalı? E, Mehmet Şimşek'in ve e, Merkez Bankası Genel müdürü olan e, hanımefendinin gelişi soru işaretleri uyandıran bir hadiseydi. Kaygı diyeceğim uyandıran hadiselerdi. Bir şekilde bu işin arkasında öyle görünüyor ki bir finansal baskı meselesi var. Yani Türkiye'nin e, çok ciddi bir e, para krizi var, ödemeler krizi var. Bu ödemeler krizine... Bir takım kolaylıklar gösterilmesi karşılığında sanki bir şeyler dayatıldı. Ee, Ukrayna ile ilgili tavırlarda ise mutlaka ve mutlaka işin arkasında bizim kestiremediğimiz ve bilmediğimiz bir takım faktörler olduğunu düşünüyorum. Bu ne olabilir diye düşünüyorum. Sadece fikir jimnastiği yapıyorum. Bir ihtimal... Ee, Rusya'nın savaşta mevzi kaybettiği ve belki birazcık sarsıntıya uğradığına ilişkin bir e, değerlendirme vardır Ankara'da. Bunu pek ihtimal dahilinde görmüyorum çünkü e, öyle bir ihtimali ben görmüyorum. Yani Rusya'nın bu savaşta e, Ukrayna'ya karşı savaşta... E, Başarısızlıklar, başarısızlığa doğru gitmesini. Diğer ihtimal, daha korkutucu olan ihtimal, Batı cephesinin e, muhtemelen bir takım önemli kararlar aldıkları, bu kararların önümüzdeki günlerde Litvanya'da toplanacak olan NATO zirvesinde ilan edileceği ve Türkiye'nin bir taraf tutmaya bir karar vermeye mecbur edileceği, zorlanıcaği e, izlenimi doğuyor. Yani Türkiye'nin kolunu büküyorlar. Savaş çıkarırlar mı NATO'cular? Şu anda tüm söylemler batılı devletlerin kilit mevkilerinde olan insanlardan gelen, yani Avrupa Birliği'nin... İki ya da üç top yöneticisinden NATO başkanı Stoltenberg'den ve Amerika, Amerikan dış politikasının ve askeri politikasının sözcülüğünden çıkan beyanat açıkça savaşa gidiyoruz. Ukrayna'da yeniliyoruz. Ukrayna'da yenilmemiz söz konusu bile değildir. Buna tahammül edemeyiz. Dolayısıyla savaş şefesini büyüteceğiz şeklinde bir e, mesaj geliyor. Şimdi savaşlar mesajla başlamaz. Yani mesaj vermeleri, yarın savaşıyoruz diye mesaj vermeleri, yarın savaşa gidecekleri anlamına gelmez. Yarın savaşa gidiyoruz izlenimini uyandırmaya çalışıyoruz anlamına gelir. E, fakat Türkiye'nin bu savaştaki düne kadar son derece olumlu olan tavrında bir yalpalama, bir e, sarsılma belirtisi görünüyor. E, bunun da hayırlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun e, şey, test hadisesi İsveç'tir. Türkiye boyun eğip İsveç'in NATO üyeliğine izin verdiği gün bu savaş kaybetti demektir. Yani bir bağımsızlık gösterisi yapmaya çalıştı, başaramadı demektir. Şu veya bu nedenle Force Majör ile karşılaştı. Bir şekilde babayı gösterdiler Türkiye'de. Ha abim kusura bakma dedi ve e, boyun eğdi anlamına gelecek. E, o yüzden dikkatle takip edeceğiz. Önümüzdeki 2-3 gün içinde Türkiye İsveç konusunda ilkeli duruşunda ısrar ederse diyeceğiz ki güzel oynuyorlar oyunu helal olsun. E, pes eder ve kabul ederse İsveç'in üyeliğini diyeceğiz ki demek ki Türkiye'nin gücü bu kadarmış, yetmiyormuş. Yine Can e, Turan'ın sorularından devam ediyorum. Prusya halkı nereye kayboldu? Prusya Rusya değil. Ülkenin yıkılışı ardından Prusyalılar nereye gittiler? Şimdi Prusya halkı deyince iki ayrı birbiriyle alakasız konu gelir akla. Prusya denilen memleket bugünkü Polonya'nın kuzey doğusu ile Kaliningrad, yani Königsberg, o Rusya'nın bir tane böyle çıkıntı kısmı var ya, o, o o bölgenin adı Prusya. Burada Prusyalılar diye bir millet yaşıyordu. Prusyalılar bir Baltık kavmi, yani Litvanya ve Letonya ile akraba bir dil konuşan, gayet ilkel, gayet aşiret ormanlarda yaşayan bir halk. Bunların özelliği şu… Avrupa'da, Avrupa kıtasında Hristiyanlığa en son boyun eğen millet 1200'lere kadar demişler bu Hristiyanlık bize yaramaz ee, ve kendi eski dinlerinde ısrar etmişler. 1200'lerde tam hatırlamıyorum 1230 falan öyle bir tarih olması lazım. Ee, Töton şövalyeleri yani... Deutscher Deutsche Orden denilen Alman, kendini Hristiyan cihadına adamış olan teşkilat bu bölgeyi sahiplendi. 60 sene korkunç bir katliam yaptılar. Yani yerel Prusyalı halkı ya Hristiyan olacaksın ya da öldürüyoruz deyip Köylerini yaktılar, evlerini e, yok ettiler ve bir ezilmiş bir küçük azınlığa dönüştürdüler. E, Almanya'dan, Kuzey Almanya'dan insanları davet ettiler, iskan ettiler, Almanlaştırdılar bu bölgeyi. E, Prusya dili 17. 18. yüzyıla kadar hala halk arasında konuşulmaya devam etmiş. Hatta e, şeyler, e, rahipler özellikle Deutscher Orden tasfiye edildikten ve protestanlık hakim olduktan sonra bu dili öğrenmeye, o dilde e, köylüye e, vaaz vermeye, ayin düzenlemeye falan çalışmışlar. Yani Hristiyanlık tebliği için. Prusyalıların dilini öğrenmişler, kitaplarda yazmışlar. Biliyoruz bugün eski Prusya dilini oldukça iyi bir şekilde, kapsamlı olarak biliyoruz. Fakat 1800'lere doğru Prusya dili yok olmuş. Ahali büyük ölçüde, Almanlar arasında, Almanların hizmetçisi olmuş, Almanların kölesi olmuş, Almanların köylüsü olmuş. Aralarından bir kısmı da işte evlenmişler, karışmışlar, dükkan açmışlar, adam olmuşlar, Alman olmuşlar. Bir kısmı da Litvanya halkına karışmış, onla onlara asimile olmuş ve geriye Prusya diye bir halk kalmamış. Ondan sonra 19. 20. yüzyıl başına kadar 19. yüzyıl sonuna kadar Prusya diye bir Alman devleti vardı. Oranın da halkı 2. Dünya Harbi'nden sonra Polonya'dan kovuldular, bütün o bölgeden Kaliningrad bölgesinden de kovuldular... Hepsi çok sefil bir şekilde korkunç koşullar altında Almanya'ya tehcir edildiler. Ve o bölge bugün yarısı Polonyalı, yarısı Rus olmak üzere, bir ufak bir parçası da Litvanya'da olmak üzere, üçe bölünmüş ve her iki Prusya geçmişini de, yani hem eski Prusya'da, Baltık Prusyası geçmişini hem Alman Prusyası geçmişini kaybetmiş bulunuyor. Şimdi çok provokatif bir soru geliyor. İbrahim Kaypakkaya'nın Türkiye devrimi gerekirse Türkiye'nin batıdan ilgisini, ilişkisini koparır ve Orta Doğu ile birleşir sözü İbrahim Kaypakkaya'nın ile. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik, et, liderlik ettiği veya eder göründüğü eksen değişikliği birbiriyle ilişkilendirilebilir mi? Gülmeyin ama Erdoğan eski tüfek sol bir devrimci sayılabilir mi?
0: Hadi bakalım. Yok,
1: o kadar ileri gidemeyiz. Hatta şu... 150 seneden beri Türk siyasetinin ana ekseni, belirleyici konusu batılılık ve batı karşıtlığı olmuş. Ana eksen bu. Diğer her şey bunun üzerine eklemlenmiş. Türk solu genel olarak, Türk solu batıcı gelenekten kaynaklanır. Yani... Aksine batı, yani batılaşma ve modernleşme ve ilerleme e, ekolünün e, ifrat noktasıdır. Aşırı bir temsilcisidir. Türkiye NATO'ya katıldıktan sonra, 1950'lerden sonra Türk solu yalpaladı. Şeyi bilemedi, nasıl bir çizgi tutturacak? Çünkü... İçgüdüsel olarak batıcı fakat batının başında Amerika ve NATO var. Dolayısıyla ona karşı Sovyetler Birliği dediler. Sovyetler Birliği de inandırıcı bir tercih değildi. Ee, Mao dediler, Enver Hoca dediler. Ee, kafaları karışıktı ve belki de bu nedenle Türk siyasetinde e, etkili bir yer tutamadılar. Çünkü Türk siyasetinin yakıcı konusunda... Bir söylemleri yoktu, söyleyecek bir şeyleri yoktu. İbrahim Kaypakkaya olsun, Doktor Hikmet Kıvılcımlı olsun bu hastalığı, bu hatayı teşhis edebilen ve batı karşıtı cephede az ya da çok yer alabilen ender solculardır. Kendi farklı tarzları ve uslupları çerçevesinde Hikmet Kıvılcımlı olsun, İbrahim Kaypakkaya olsun, Türk burjuvazisinin ve şehirli yönetici elitlerinin tercihi olan batıcılık konusunda olumsuz bir tavra sahiptiler. Buna karşılık yani bugünün kuşakları bunu pek hatırlamazlar. Türkiye'de İslamcı diye bilinen kesim yahut hareket 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde şiddetle batı yanlısıydı. Antikomünizm başlığı altında Amerika'nın güdümünde bir hareketli Türkiye'de İslamcılık. Sonra büyük bir devrim oldu, bir şeyler değişti 1970'lerde. 1970'lerde Erbakan'la birlikte e, Türk İslamcılığı yön değiştirdi ve batı karşıtı cephenin taşıyıcısı haline geldi. Yani İbrahim Kaypakkaya'nın temsil ettiği çizgiyle bugün e, Recep Tayyip Erdoğan'ın belki değil de Süleyman Soylu'nun temsil ettiği çizgi batı, ee, taraftarlığı veya karşıtlığı konusunda ortak bir yerden geliyorlar diyemeyiz. Fakat ortak bir yere doğru evrildiler diyebiliriz. Can Turan'ın sorularına devam. Eşimin sorusu demiş. Eşcinsel çiftler evlat edinebilmeli mi? Şayet yanıtınız hayır ise Tek şansı bu olan bir çocuk için yetimhanede kalmak daha mı iyi? Zor bir soru. Bir zor bir soru değil. Net benim cevabım. Cevabım şu. Bir yani iki adımda vereceğim cevabı. Birinci adım şu. Çocukları annelerin yetiştirmesi lazım diye düşünüyorum. Sağlıklı bir çocuk annenin güdümünde ve e, himayesinde yetişir. İ, ve annenin yanı sıra bir otorite figürü olarak, bir nihai referans e, figürü olarak babanın da ailede mevcut olması gerekir. Benim bildiğim, öğrendiğim, hayattan çıkardığım ders budur. E, anne ve baba Gözetiminde ve kontrolünde yetişmeyen çocuklar çok problemli, çok hastalıklı, mutsuz ve zor insanlar oluyorlar. Peki bunlar yoksa ne yapacaksın? O zaman iş çetrefilleşiyor ve evet yetimhanede büyüyenlerin nereye doğru evrildiklerini de çok yakından izleme fırsatını buldum birçok vesileyle. Gerek cezaevinde, gerek Nesin Vakfı'nın çocukları çerçevesinde. Yani yetimhanede büyümek iyi bir şey değil. Dolayısıyla başka bir çaren yoksa, başka bir çıkış yolun yoksa, anne ve baba temin edemiyorsan, Sevgi gösterebilecek, sorumluluk alabilecek baba veya babalar varsa birden fazla başka çare yoksa ne yapacaksın? Yani hayat ve toplum ideal çözümler sunmuyor insanlara, pek çoklarına çok kötü bir el dağıtıyor. Her halükarda doğal olan ve bu kelimeyi bilinçli olarak kullanıyorum, cinsler dengesi mevcut değilse, anne ve babanın şefkati ve otoritesi mevcut değilse, ehvenişar olarak diğer çözümleri düşünmek lazım. 2019'da muhalefetin kapatacağız, yıkacağız, israf müzesine çevireceğiz dediği İstanbul Havalimanı bugün yolcu sayısı açısından dünyanın en büyük 7. havalimanı haline geldi. Ülkeye muazzam pozitif katkısı var. İstanbul yeniden sahici bir dünya kenti haline geldi. M- bütün muhalif kesimin istemezük siyasetine Son verme zamanı sizce de gelmedi mi? Bir başka şekilde sormak gerekirse, Türkiye'de muhalefetin toplumda karşılık bulamama sebebi temelde istemezlik siyaseti değil mi? Buna yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum ve 1970'lerden beri benim bildiğim bir şey var. Mimarlar ve mühendisler odası bir şeye karşıysa, ee, tabipler neydi derneği miydi bir şeye karşıysa o şeye taraftar olmak gerekir. Yani şaşmaz bir barometre bu kurumlar. Olabilecek her konuda, düşünülebilecek her konuda daima en yanlış tavrı seçme konusunda ne yok. Bu tavrın kaynağı nedir diye ee, sorduğumuz zaman çok Bence çok biraz tarih bilen birinin kolayca gözlemleyeceği bir şey var. Osmanlı tarihi boyunca daima bir istemezlük partisi olmuş. Yobazlar, softalar, medrese talebeleri, yeniçeriler. Her türlü yeni fikre, her türlü yeni modele, kısmen haklı gerekçelerle, Karşı çıkmışlar çünkü yenilik diye paketlenen şeylerin hepsi bir kesimin merkezi devletin gücünü arttıran şeyler. Buna hep karşı çıkmışlar. Bir istemecik koalisyonu e, direnmiş. Ta 17. yüzyıldan beri Osmanlı'daki her türlü yenilik teşebbüsüne e, Türkiye'nin Mürekkep yalamış sınıfları yani bir dört senelik okula gidip de mühendisti, mimardı, doktordu, muhasebeciydi, avukat mı olan kesimleri direkt olarak o istemezlik e, içgüdüsünü e, sürdüren, temsil eden, onun mirasçısı olan e, gruplar Alkınma, büyüme, risk almak gerektirir ve bazen kırıp dökmek gerektirir. Ee, bahçalamak gerektirir. Bunun çiğliğini, bunun e, olumsuz sonuçlarını, bunun e, olası risklerini görmemek mümkün değil. Yani Türkiye'de, Kalkınma ve yatırım adı altında yapılan pek çok şeyin bir yıkım faaliyeti olduğunu ben görebiliyorum. Fakat bunun alternatifi nedir? Yani her şeye hayır demek midir? Ee, hepimiz fakir olalım, el ele barış türküleri söyleyelim demek midir?
0: Cesaret yok Türkiye'nin
1: muhalefet denilen kesimlerinde korkak bir zümre. Bir şekilde ucundan kıyısından bir toplumsal statü elde etmişler ve hayattaki yönlendirici kaygıları, yönetici fikirleri, bunu kaybetme korkusu. Ama ortalık sarsılırsa, kayık sallanırsa biz düşeriz denize korkusu. Elde ettikleri statü, elde ettikleri asgari gelir düzeyini kaybetmekten, proletaryaya düşmekten korkuyorlar. Ve asla tabii ki kendilerine yediremezler. Bir yerde bir sandviç büfesi aç, para kazan kardeşim şeklindeki bir alternatifi kendi toplumsal statülerine yediremeyecekleri için asla eee bir çıkmazla karşı karşıyalar. Bir korkunun ötesinde bir şey yapamıyorlar.
0: O kadar ki
1: Sevan Nişanyan kalkıp da otelcilik yapmaya karar verdiğinde hepsi ayıpladı. Yani şeyine bak, eğitimine bak. Ee, sen aydın bir insansın. Aydın bir insan otelcilik yapar mı? Nerede görülmüş yaklaşımı? Çok tipik bir yaklaşım. Paralel bir evrende 2014 Euro meydan kalkışması ama öyle ama böyle bastırılsaydı muhtemelen bu dünyadan bu dünyadan gözlemlerken iyi oldu, hayırlısı oldu diyecektik. Doğru. Bu evrende ise hala gezi olayları için gezi onurumuzdur diyoruz. Pozisyonumuzu sorgulamanın vakti geldi mi? Yani artık burada provokasyon ileri seviyelere varmış durumda. Ben bu kadar ileri gitmeyeceğim.
0: Ee, her türlü ayaklanma iyidir. Şimdi bunu dedim ama
1: yanlış bir şey söyledim. Yani Ukrayna'daki çok bariz bir şekilde yanlış bir ayaklanmaydı. Manipüle edilmiş, kötü niyetli manipüle edilmiş ve bir ulusal felakete sonuç olarak yol açmış. Ve yol açacağı da o günden belli olan bir cinayetti Ukrayna'daki 2014 ihtilali. Gürcistan için aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız... Mısır için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, son derece sinik bir şekilde, son derece e, hain bir şekilde bu ülkeleri karıştırdılar. Ee, milleti sokağa döküp darbe yaptılar. Ve sonuç bu ülkeler için bir felaket oldu, bir felaketler dizisi oldu. Türkiye'de de gezi olaylarının arkasında böyle bir manipülasyon var mıydı ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iddia ettiği ve savunduğu gibi? Bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Muhtemelen bu sorunun cevabı hibrit bir cevaptır. Yani... E- gezi olayları içinde yer alan ve onun sözcüsü olan insanların birçoğunu tanıyorum. Şahsen tanıyorum. Bu insanların dürüstlüğüne ve temizliğine ben kefalet edebilirim. Başta Osman Kavala olmak üzere. Öte yandan bildiğimiz bir şey var ki Amerikalılar bu işin kitabını yazdılar. Yani bütün ülkelerde bu Özellikle şehirli gençliğin moda olan fikirlerini ön plana sürmek suretiyle, haklı bir takım şikayetlerini e, istismar etmek suretiyle bir ayaklanma çıkarma, bir kaos ortamı yaratma ve bu suretle işlerine gelme, hoşlanmadıkları bir takım hükümetleri devirme e, projesi. Yani Amerika'lılar bunu göz göre göre açık açık sistemli olarak e, geliştirdiler bu, bu şeyi bu stratejiyi ve bunu Ukrayna'da uyguladılar ama Türkiye'de asla olur mu öyle şey çok da mantıklı gelmiyor. Adeta evrensel bir içgüdü olan antisemitizm ve Yahudi nefretinin kökenleri sizce nelerdir? Hayır, evrensel değil. Ee, mesela Çin'de antisemitizm yok. Yahudi düşmanlığı yok. Daha enteresanı şudur. E, İslam dünyasında 20. yüzyıla kadar antisemitizm yoktu. Yani e, sonuçta iki ayrı din Dolayısıyla aralarında büyük bir sempati yok. Ee, İslam biliyorsunuz e, e, milleti hakime fikri üzerine kuruldu. Müslüman olmayanları ikinci sınıf vatandaş gören ve gerektiği zaman onları cezalandırma hakkını kendinde gören bir, bir kültür. E, fakat özellikle Yahudilere karşı bir e, duygu ne Osmanlı Devleti'nde, ne Fas'ta, ne Yemen'de e, kaydedilmiş bir şey değil. Ciddi boyutlarda bir şey. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, bütün bu ülkelerde ciddi birer, büyükçe birer Yahudi azınlığı vardı. Ve genel olarak kanıları şuydu ki Avrupa'dan 40 kat daha iyi burası biz Yahudiler için. İslam dünyasında Yahudi düşmanlığının birdenbire prim yapması 20 yüzyılın ortalarına doğru 1930'larda 40'larda bilhassa 50'lerde gündeme gelmiş bir hadise İsrail'in kurulması ve Filist'in yani yerel Arap halkına karşı uyguladığı politikalardır yani bir şekilde 19. yüzyılın peş peşe gelen yenilgilerinden sonra ve 20. yüzyıl başının İslam dünyası sıra İsrail'e gelince, Filistin'e gelince yeter artık deme noktasına geldi. Bir İslam toprağının, bir yüzyıllardan beri İslam dünyası olan bir yerin küçük ve önemsiz ve Müslümanların öteden beri küçümsediği bir halk tarafından zapt edilmesi, bu halkın abisini, batıyı abi olarak arkasına alması, e, tahammül edilmez bir aşağılama olarak algılandı ve e, çok şiddetli, çok e, çirkin, ölçüsüz bir Yahudi düşmanlığı İslam dünyasını peyderpey Kontrolü altına aldı. Avrupa'ya gelince Avrupa'da orta çağdan beri şiddetli bir Yahudi düşmanlığı vardır. Her zaman vardır. Her ülkesinde vardır. Dönem dönem yükselir, dönem dönem düşer. Fakat benim bildiğim 10. yüzyıldan beri, 11. yüzyıldan beri Batı dünyasında şaşmaz bir süreklilikle her iki üç kuşaktadır Yahudi pogromları olur. Yahudileri yok etmek, Yahudileri ezmek, Yahudileri silmek için çabalara girişirler. Bu aradaki farkın açıklamasını ise iki din yani İslam ve Hristiyanlığın siyasi yapılarında bulmak lazım. Hristiyan dini nasıl oluştu onu bir hatırlayın. Roma İmparatorluğu vardı kocaman bir ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti, ortak varsayımları, ortak dili, ortak kurumları olan bir imparatorluktu. Bir ucu İngiltere'ye, bir ucu Irak'a dayanan bir dünyaydı. Bu dünyada bir dizi devrim sonucunda Hristiyanlık devlet dini oldu ve prensip olarak herkes Hristiyan oldu.
0: Yani e,
1: Hristiyan olmayan birinin medeniyet dairesinde yaşayabileceği fikri yabancıydı e, Hristiyan dünyasına. Anlatabiliyor muyum? Yani
0: Hristiyan olmayan birinin toplumda
1: ne hakkı olabilir? Hristiyan olmayan biri e, medeni bir insan sayılabilir mi? Ortak kanunlara, ortak yaşam tarzına ve ortak inançlara sahip olmayan birinin toplumda yeri yok olarak oluştu fikir ee, 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Hristiyan dünyasında. Bu dev kültürel homojenli, homojenlik platformunun asimile edemediği tek unsur, Hemen hemen tek unsur Yahudilerdi. Yahudiler inatla katılmadılar Hristiyanlığın e, ortak platformuna. Bundan dolayı da her zaman baştan itibaren bu kültürde reddedildiler, anlaşılamadılar. Yani ne, n- nasıl olabilir böyle bir şey? Kim buna izin verebilir duygusuyla yüz yüze yaşadılar? İslam ise böyle bir hareket değildi. İslam bambaşka bir yerden geldi. İslam. Arabistan'da çok küçük bir azınlığın platformu iken dünyayı fethetti. Fetih yoluyla geldi. Fetih yoluyla insanların dinini değiştiremezsin kolay kolay. Uzun vadede, çok uzun süreçlerde belki. Fakat İslam dünyasının en parlak çağında, Abbasiler, Harun ı zamanında, Abbasilerin yönettiği toprakların çok küçük bir kısmı Müslüman'dı. Yani yüzde on, yüzde yirmi öyle bir şey. Gerisi gayrimüslimdi. Çünkü fethedilmişti. Dolayısıyla İslam dini e, yönettiği ve kendisinden farklı dinde olan e, insanlarla bir arada yaşamanın, onları yönetmenin, onlara, e, onlarla iletişim kurmanın kurallarını ...usullerini, sistemlerini geliştirmek zorunda kaldı. İlk gününden itibaren, Hazreti Ömer zamanından itibaren harıl harıl oturup şu soruyu sordu: Doğal olarak büyük çoğunluk gayrimüslim bu imparatorlukta bunlara hangi hakları verebiliriz? Onların nasıl davranması gerekir? Onların hukukuyla ne yapacağız? Bir Hristiyan'la bir Müslüman kavga ederse nasıl çözeceğiz? Bu konularla uğraşmak zorunda kaldılar. Hristiyan dünyası gayri Hristiyanları sildi. E, emdi, e, sildi demeyelim. Kendi içine e, entegre etti. Müslüman dünyası onları yönetti. İki ayrı yaklaşık. Dolayısıyla antisemitizm her zaman batı dünyasında çok daha şiddetli olmuştur. Çünkü anlaşılır bir şey değil. Şöyle diyeyim. Avrupa'da 13. yüzyıla gelindiğinde nüfusun %99.8'i filan Hristiyan. Geriye küçücük bir azınlık var. Bu azınlık uymuyor, oturmuyor bir yere. Yani kurallara aykırı. İslam dünyası 13. yüzyıla gelindiğinde yüzde 60 oranında gayrimüslim, Hristiyan büyük çoğunluk ama çeşit çeşit Hristiyanlar var, Afrikalılar var filan, böyle. çeşit çeşit insan var ve onların yanı sıra bir takım da Yahudiler
0: var. Başka bir durum.
1: Seküler Türklerin dindar kişilere genellikle ben örtünmek Kur'an'da yazmaz. Kur'an'da zinetlerinizi örtün yazar. Yani şöyle ki şeklinde vaaz verişlerine mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Şimdiye kadar bunlara hiç cevap verdiniz mi? Şimdi verir misiniz? Mesele bütün kültürler kadınlara zinetlerinizi örtün der. Öyle anlaşılıyor ki, Kur'an olmasa bile İslam geleneği, muhafazakar İslam geleneği, kadının tümünü zinet olarak gördüğü için, örtünmesini savunmuş. Diğer bazı kültürler ise, Sadece memeleriyle kukusunu zinet olarak değerlendirdiği için onların örtünmesini emretmiş. Böyle yorumlasak. Sıradan bir apartman dairesi nasıl güzel ve yaşanılır hale getirilir. Getirilir. Sıradan bir apartman dairesi güzel ve yaşanılır hale getirilemez. Getirilemez. Çünkü hadise e, sıradan olup olmaması değil. Bir kartezyen matriks içinde, bir bürokratik matriks içinde, çerçeve içinde bir rakamdan ibaret sen eğer, ağzınla kuş tutsan, güzel olamaz orası. Bir, bir vidasın, bir hiksin apartmanda yaşıyorsan. Her şeye rağmen apartmanda yaşıyorsan ben iki şeye dikkat ederim. Bir, tavanları yüksek olacak kardeşim. Dört metre. Hadi bilemedin, üç buçuk metre. Tavanları yüksekse, ...en azından nefes alabilirsin. İkincisi... ...manzarası güzel olacak. Pencereni açtığın zaman... Oh, ...güzel bir yer. Duygusunu yaşayacaksın. İçi, içini sıksa da... ...en azından dışarı bakıp... ...hayal kurabilirsin. Yoksa... ...bir insanın yaşayabileceği yer... ...mutlaka ve mutlaka... ...dört tarafı... ...senin olacak... ...etrafında toprak olacak... Eski eşyaları attığın ve unuttuğun köşeleri olacak, tercihan ahırı olacak, e, kümesi olacak, e, üç aydan beri ziyaret etmediğin orada neler vardı diye bilmediğin kısımları olacak, ağacı olacak, ne bileyim bahçesinde sincapı olacak, çakalı olacak, orada yaşanır, apartman dairesinde yaşanmaz.
0: Yani acı örüm yaşayanlara.
1: Avrupa'nın en büyük göçmen grubunu neden Müslümanlar oluşturuyor sorusunun cevabı tabi Avrupa'ya yakın olduğu için başka neden olacak ki? Yani Amerika'nın en büyük e, göçmen grubunu Latin Amerikalılar oluşturuyor. Meksika'dan, e, Orta Amerika'dan, Güney Amerika ülkelerinden gelenler oluşturuyor. Haitililer oluşturuyor. Kertorikolular oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük göçmen grubunu Filipinliler ve Sırlankalılar oluşturuyor. <gülüyor> Avrupa'da da evet en büyük grup, grup Müslümanlar da onun hemen peşinden Afrikalılar var. Afrikalılar da büyük sayılar halinde bir istila halinde göçüyorlar. Kural olarak fakir ülkelerden zengin ülkelere bir büyük bir istila hareketi var.
0: İnternet çağından
1: önce aptallığın temel özürü bilgiye ulaşamamak idi. Şimdi herkes ellerindeki telefonlarla saniyeler içinde dünyanın bütün bilgisine ulaşabilir halde. Fakat toplumda aptallık oranı düşmedi. Aksine sanki yükseliş, yükseliş halinde. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Korku, tek kelime bu, korku. Ee,
1: i̇nsanlar korkuyor. İnsanlar bir kere kakofoniden korkuyor. Yani çok fazla insan konuşuyor, çok gürültü var ortada inanılmaz miktarda her kafadan bir ses çıkıyor ve bu insanları insanların oryantasyonunu kaybetmelerine yol açıyor nereye bakacaklarını şaşırıyorlar yönlerini şaşırıyorlar Bu da korku çoğu zaman aptallı şeklinde, irrasyonellik şeklinde tezahür eder İkincisi yine internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bilginin, hakemi olan, bilginin e, rehberi olan sınıflara olan güvende çok büyük bir sarsılma oldu. Yani ülkelerin e, siyasi önderlerine, bilim önderlerine, uzmanlarına, e, dini önderlerine olan güven çok ciddi bir şekilde sarsıldı. Bu da Normal koşullarda aptallaşma şeklinde tezahür eder. Ee, bir, tutarlı bir argüman yoksa kafanda, tutarlı argümanların hepsi sana e, yetersiz ve ilkel geliyorsa ve güvenilmez geliyorsa saçmalamaya başlarsın çoğu zaman. Sanıyorum içinden geçtiğimiz dönemin en karakteristik özelliği bu. Sosyal medyada anonim hesap kullanımına son verilmeli mi? Herhangi bir şekilde kamuya söz söyleyen herkesin ismiyle, soy ismiyle hatta bir de temizinden vesikalık fotoğrafıyla bunu yapma zorunluluğu size iyi bir teklif mi yoksa kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Doğru değil. Ee, özellikle içinde bulunduğumuz son derece tehlikeli çağda e, bürokratik bir kabusa dönüşmüş olan çağda e, insanların e, nüfus sureti, ikametgahil mühaberi ve vesikalık fotoğraf ve parmak iziyle internete girmelerini talep etmek zorbalıktır. Özgürlükleri kısıtlayıcı bir şeydir. Öte yandan İsteyenin istediği anda hesap açıp istediği şekilde saçmalayabileceği ve e, e, karşındaki insan, insan mıdır bot mudur, kestiremediğin durumda özgürlükleri kısıtlayıcı bir şeydir. Dolayısıyla ikisinin ortasında bir çizgi tutturmak lazım. Yani anonim fakat gerçek hesaplara izin vermek lazım. Yani ismi, Nüfus kağıdındaki ismi değil, adresi belli değil, kim olduğu belli değil fakat bir kişilik tutarlılığına sahip. Yani hep o adreste oturan, o adreste birbiriyle insicamlı fikirler ve şeyler, sunumlar yapan kişilere izin verilmeli. Bot hesapların yok edilmesi en önemli, yani sosyal medyadaki en önemli reform budur. Rastgele açılan, mekanik olarak açılan ve hiçbir sorumluluk taşımadan hakaret eden, yalan konuşan, saçmalayan, reklam şeyinde bulunan, yani göründüğü gibi olmayan hesapların bastırılması lazım bence. Buna karşılık kimliğini açıklamak istemeyen fakat sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olan, sağlıklı görüşleri değil, bir kişilik yapısına sahip olan hesapların mümkün olması lazım, özgür olması lazım. İnternette Sosyal medyada, Twitter'da özellikle takip ettiğim en kaliteli hesapların birçoğu kim olduğunu hiçbir şekilde bilmediğim ve bilemeyeceğim hesaplar. Fakat yani tutarlı hesaplar 5 seneden beri hep e, mantıklı şeyler söylüyor, aynı şeyleri söylüyor Yaptı da belli bir insani bir gelişim çizgisi izledi. Bu hesaplar iyi hesaplardır. Onların çok olması lazım. Yani maskeli savaşçılar ama savaşçılar. Maskeli şövalyeler.
0: Başka. Yayınlarınıza
1: son verip ya da bence ideal şekilde çapını küçülterek niş hale getirip Türkiye'ye dönseniz. Bu dönüşü de gürültüsüz gümbürtüsüz halledebilseniz muhtemel ki size ilişen çıkmaz. Köyünüzde yaşar gidersiniz. Böyle bir teklife ne dersiniz? Ee, böyle bir teklif olursa eğer e, olabilir. Yani benim de düşündüğüm o. Yani yayınlarım... Yayınlarımdan memnunum da belki çapını biraz küçültmekte fayda olabilir. Ee, yoruyor kavga bir yerden sonra.
0: Şirince'ye dönebilmeyi
1: istediğimi tekrar ve tekrar belirttim. Fakat Can Turhan'ın değindiği böyle bir teklif gelmedi bana. Gelse konuşuruz. Can Turan'ın soruları bu kadar. Fena sorular değildi, değil mi? Yani kabul edin ki her ne kadar provo- provokatif ve Sevan'ı belli bir yöne yönlendirmeye teşebbüs eden sorular olsa da güzel sorulardı. Dur
0: bakayım başka sorular. Bir de Kafi Ekskadril adlı
1: şahsiyetin e, soruları var. İkinci Abdülhamit devrilmeseydi ne olurdu? Yani bu soru bir saat kadar önce geldi de e, düşündüm biraz. Bu bu e, Nerem'in sakalı olsaydı tipinden sorular, yani counterfactual dedikleri, gerçek öyle değil, şöyle olsaydı ne olurdu sorularının şöyle bir özelliği var. Buna daha önce değindim birkaç kez. İyi bir tarihçi, yani tarihi çok yönlü olarak bilen, bir konu hakkında tefekkür etmiş, düşünmüş çeşitli boyutlarını, çeşitli siyasi uzantılarını iyi kötü tanıyan bir insan her zaman bu türlü sorulara, her zaman, istisnasız her zaman başka türlü olamazdı cevabını verir. Bu tarihçiliğin büyük paradoksudur. Yani... Bak bu yani lafını hep şey olarak, dolgu olarak kullanıyorum. Kötü bir alışkanlık, bunu düzeltmem lazım. Bunu da dolgu olarak kullanıyorum. Bir dakika bir şeyler düşüneyim de doğru, doğru dürüst bir şey söyleyeyim, bütün saçmalamayayım dediğim zaman hemen bir yudum viskiye gidiyorum. Bütün faktörleri tanıdığınız tarihçilik, iyi tarihçilik, kafası çalışan bir tarihçi neden sonuç ilişkileri kurar? Şöyle oldu çünkü böyle oldu. Neden sonuç ilişkileri ise yeterince sofistike, yeterince karmaşık, yeterince dolu dolu, dolu neden sonuç ilişkileri kurarsa bir ee, determinizme gidersin. Yani Tarihte ne olduysa yeterli sebebi vardı, o yüzden oldu. Demek ki tarihte başka türlü olamazdı sonucuna varız. Oysa gerçek dünya böyle değildir. Gerçek dünyada her şey olabilir. Ya da en azından e, tarihin aktörleri kendi eylemlerinin, kendi tercihlerinin, seçen seçtiklerinin. Bir sonucu olduğuna, bir anlamı olduğuna inanırlar. Böyle yapsam mı, böyle mi yapsam, böyle yapsam sonucu bu olur, böyle yapsam sonucu bu olur. Sonradan baktığında, tarihçinin gözüyle baktığında dersin ki başka türlü yapamazlardık. Şimdi, Abdülhamit dönemi, Abdülhamit'in son dönemi, 1890'lardan sonrası büyük bir duraksama çağıdır Osmanlı Devleti'nde. Her açıda ekonomik olarak, kültürel olarak, idari olarak bir durgunluk, bir paraliz, felç çağı. Ee, yönetici kadrolar şiddetle yaşlanır. Çünkü sirkülasyon yoktur, yeni kuşaklar gelmez. İhtiyarlar yönetir ülkeyi. Brejnev çağı gibi, yani Sovyetlerin son dönemi gibi bir durgunluk ve duraksama çağıdır. Bu espriyi, bu ruhu en iyi yansıtan, mükemmel bir şekilde dile getiren, yani bunun öfkesini, bunun e, çaresizlik duygusunu dile getiren tabii Tevfik Fikret'in siz şiiridir. O şiiri ara sıra okuyun, yılda bir kere okuyun. Çünkü çok kuvvetli bir retoriktir ve nasıl... Allah belasını versin bu memleketin her şey durdu hiçbir şey kıpırdamıyor duygusunu çok güzel ifade eder. <gülüyor> Dünyada 20. yüzyıl başı muazzam bir atılım çağı büyük bir teknolojide büyük patlamalar otomobil icat ediliyor telefon icat ediliyor uçak icat ediliyor 10 senelik bir dönem içinde petrol icat ediliyor. Ee, sanat akımları alt üst oluyor. Siyasi yapılar fokur fokur kaynıyor. Askeri teknolojiler büyük bir hızla gelişiyor. Bu uyumsuzluk, bu senkron eksikliği, Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin durgunluğu, dış dünyanın delirmiş gibi ilerlemesi nereye kadar sürdürülebilirdi? Bu senkronizasyon eksikliği bir yerde patlamak zorundaydı. Kaçınılmaz bir şeydi. Makedonya isyanı, peşinden Arnavut isyanı. Bunlarla başa çıkamadı Osmanlı. Başa çıkamadı, Girit yani. Bunlarla başa çıkması mümkün değildi. Bunlar almış başını gidiyordu. İta teraki darbesi olunca pat pat pat bunların her biri patlak verdi. Yani e, meşrutiyet ilan edildi. Bir ay sonra e, Avusturya, Macaristan, Bosna'yı ilhak etti. Bunun üzerine Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine Girit koptu gitti. De itaat teraki darbe o kadar olgunlaşmıştı ki bu meyveler. Ee, Abdülhamid devrilmeseydi de bir noktada kopacaktı. Kopmak zorundaydı. Balkan Savaşı önlenebilir miydi? Önlenemezdi bence. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi Abdülhamid'in gidişini bekledi. Abdülhamid işin başında kalsaydı belki biraz daha gecikirdi Balkan Savaşı. Ama Öyle bir mantıkla o noktaya gelinmişti ki Balkan Savaşı kaçınılmazdı. Abdülhamid olsaydı Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı katılır mıydı? Abdülhamid'in biliyorsunuz temel içgüdüsü dengeleri bozma, kayığı sallama e, Avrupalıları birbirine karşı kullan. Yani gidip Almanla kol kola gelip Yüz senelik senin hamin olan, koruyucun, savunucun olan İngiltere'ye savaş açma. açmazdı Abdülhamid. Peki, Birinci Dünya Savaşı'na katılmadı diyelim, bir şekilde başardı katılmamayı.
0: Sonucu farklı olur muydu? Yani, gene yani dedim bak hele.
1: İngilizler açısından çok net bir şey vardı. Irak'ı almak zorundaydılar. Irak'ı alacaklardı. Öyle ya da böyle alacaklardı. Çünkü sebebi çok basittir. Petrol. Yeni bir çağa girilmiş. 1910-1905 gibi bir tarihte şunun farkına varılmış ki tüm Denizlerde dünya denizlerine hakim olmak istiyorsan petrol kaynaklarına sahip olmak zorundasın. Çünkü gemiler değişiyor. Petrolle işleyen gemiler geliyor. Kömür çağı geçti, petrol çağı gel- geldi. Yani batılıların e, petrolü ele geçirme arzusu ticari bir hırs değil. Bunu, bunu yanlış anlamayın. Pek çok insan bunu yanlış anlıyor. Petrolü ele geçirdiler ki para kazansınlar. Değil. Petrolü ele geçirdiler ki savaşları kaybetmesinler. Petrolün yoksa 20. yüzyıl koşullarında bir e, Hong Kong'dan Rio de Janeiro'ya kadar dünyaya hakim bir deniz gücü. Olamazsın. Petrol lazım bu iş için. O yüzden yani Osmanlı'nın da ne kadar söz dinleyeceği belli değil. O yüzden Irak'ın alınması lazım. E İngilizler Irak'ı alınca dünya dengeleri var. İngilizlerin Irak'ı almasına Fransızlar izin vermez. O yüzden İngilizler Irak'ı alınca Fransızlara da teselli armağanı olarak Suriye'nin verilmesi lazım. Çok. Matematiksel bir mantık bu. Çözümü yok bu problemin. Yani İngiliz Fransızların arzusu, Fransızların projesi eski onların Suriye kavramına Musul da dahildi. Yani Irak'ın e, petrol alanlarının bir kısmı Kuzey Irak'ta Suriye'nin olacaktı. Diğer kısmı Irak'ın olacaktı. Fakat her halükarda bu yerleri Osmanlı'dan koparacaklardı. Yani Osmanlı Birinci Dünya Harbi'ne İngiliz ve Fransızların yanında da girse o yerler giderdi. Etnik temizlik projesi gerçekleştirilebilir miydi Abdülhamit başın, işin başında olsaydı? Etnik temizliğe başlayan Abdülhamit'tir. İttaat terakki değil. O projeyi oluşturan odur. Ee, belki Abdülhamid'in yaklaşımı daha eski usul bir yaklaşım olduğu için pogromlar sindirme soygun şeklinde e, gerçekleşirdi. Ee, Almanların verdiği ilhamla genç Türk kadrolarının yani jön Türk kadrolarının uyguladığı Son derece bilimsel, son derece sistemli, son derece bürokratik yok ediş projesi Abdülhamid zamanında o şekilde olmazdı, başka şekilde olurdu. Ama o konuda da bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Yani Abdülhamid'in gitmesiyle gitmemesi arasında, devrilmesiyle devrilmemesi arasında çok büyük bir sonuç açısından fark olacağını ben zannetmiyorum. Ama dediğim gibi bu bir paradoks. Bunun e, tarihteki herhangi bir konu için aynen bu, aynen bu argümanı oluşturmak mümkündür. Napolyon yenilmeseydi ne olurdu? Hep aynı şeyler olurdu. Mustafa Kemal ile konuşma imkanın olsa ona neler söylerdin? Eğer bugünkü statümüz, kişiliklerimiz, konumumuz çerçevesinde eğer onunla konuşacaksam herhalde hiçbir şey söyleyemezdim. Adamın iktidarı, küstahlığı ve karizması karşısında kemküm ederdim. Sayın Cumhurbaşkanım haklısınız derdim ve kaçardım oradan başka ne diyebilirdim ki. Ama öyle değil de ne bileyim. Aynı cezaevi koğuşuna kapatılsaydık beş sene süresince o zaman neler derdik?
0: Merak ettiğim konuları sorardım. Bir, Şam'dan
1: döndüğünde neler buldu? Birinci Dünya Savaşı sırasında e, Suriye cephesinde görevliydi. Cemal Paşa'nın maiyetinde ee, bir takım karanlık olaylara e, karıştı adı, bir darbe teşebbüsüne karıştı. Yolsuzlukla suçlandı, ee, orduya ait bir takım atları satmak ve parayı cebine atmakla suçlandı ve e, tüm görevlerinden affedilerek merkeze çekildi. Bir süre kayıptır. Yani ne şöyle düşünün. Savaşın en ciddi bir, bir, bir varoluş savaşı veriyor Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti'nin en yetenekli, en e, başarılar göstermiş olan bir albay mıdır o tarihte? Tu general midir bir komutanı? Savaşın en sıcak günlerinde kayıp yok. Bir görevi
0: yok. Orada neler oldu?
1: Ve nasıl oldu da bunun peşinden, yani bir altı aylık falan bir dönemin peşinden son derece hassas bir görevle, son derece ciddi bir siyasi görevle görevlendirildi. Yani ikinci soru, Vaydettin'in mihmanları, olarak atanmasının ilk yüzü nedir? Yani e, Aralık 1917 tarihinde e, Vahdettin yeni veliaht olmuş. Eski veliaht yok edilmiş. Onun yerine Vahdettin veliaht olmuş. Pek yakında Sultan Reşat'ın ölmesi bekleniyor. Vahdettin savaşta bizim Hamimiz, koruyucumuz ve müttefikimiz olan Almanya'ya bir e, uzun bir ziyaret için gönderiliyor ve yanına e, siyasi bakıcı olarak Mustafa Kemal tanıyor. Çok hassas bir görev, çok hayati bir görev bu. Çünkü Vahidettin 60 küsur yaşında hayatında hiçbir şekilde siyasete e, karışmasına izin verilmemiş. Çekingen, korkak bir yaşlı bir beyefendi, bir, bir centilmen. Bir ölüm kalım savaşı verilirken Almanya İmparatoru gibi son derece güçlü bir şahsiyetin yanına onunla tanışmak ve el sıkışmak için gönderiliyor baydettin ve Atatürk, Mustafa Kemal daha doğrusu onun şey, bakıcısı olarak gönderiliyor. Bunu sonra. Üçüncü olarak, e, Viyana'da neler yaptın diye sorardı. Viyana ve Kalsbad'da 1918'in Mayıs-Haziran aylarında yine savaşın çok kötü bir, olduğu bir dönemde uzun bir tatil ve tedavi için gönderildi. Kalsbad kaplıcalarına gönderildi. Fakat Kalsbad'a gitmeden önce üç hafta Viyana'da kaldı. Bir pansiyonda kaldı. Çok enteresan bir şekilde bu dönemin güncesini yayınlama ihtiyacını hissettiler. Niye günce yayınlanır diye hep, hep, hep soru işaretlerini dikkatle koymak lazım. İşte sabah çıktım, yürüyüş yaptım. Pansiyon sahibi hanfendinin köpeği havlıyor işte Ona bilmem ne yaptım ve alabildiğine sıradan bir hiç hiçbir şey yapmadım. Hakim Bey diye özetlenebilecek bir güncesi vardır o döneme ait. Nasıl olur da bir ülkenin en kilit siyasi açıdan çok hassas görevlerde bulunmuş komutanı 2 ay boyunca Avusturya'ya,
0: tatile gönderilir. Var orada bir puştuk.
1: Şeyi de sorardım, yani size de sana derdim, şimdi aynı koğuşta kaldığımıza göre, artık sen diyeceğim ben ona. E, Samsun'a gittikten sonra, e, şeye kadar, Amasya'ya kadar, hatta Erzurum'a kadar, İkili oynadın diyorlar. Doğru mu? Doğruluk payı var mı burada? diye sorardım. Yani hem Vaydettin seni gönderiyor ve çok önemli bir görevle gönderiyor. Ee, Kararnameyi damat Ferit Paşa imzalıyor. İnanılmaz yetkilerle seni gönderiyorlar Anadolu'ya. Önemli bir görevle gönderiyorlar. Sonra sen birdenbire onların aleyhine dönüveriyorsun. Ne, ne, nasıl oldu bu iş? Bu konularda bayağı uzun sohbetler ederdik diye tahmin ediyorum. Şimdi güçlü insanlar ve liderler genellikle dürüst cevap vermezler. Ee, çünkü çok kuvvetli bir iraden varsa, yani seni böyle sürükleyen, lokomotif gibi giden bir iradeye sahipsen yaşamını yaşamının öyküsünü, yaşamının anlatısını kuvvetle kurarsın. Şeye bırakmazsın, şansa bırakmazsın. Kendin anlatırsın hikayeyi. Kendi hikayeni kendin oluşturursun. Ve yani zeki biriysen kolay kolay kimsenin o anlatıyı parmaklamasına, o anlatıyı sarsmasına
0: izin vermezsin. Benim gördüğüm bu. Osmanlı bütün fethettiği yerlerin
1: halkını hemen zorla Müslüman yapsaydı ne olurdu? Yapamazdı, yok öyle bir şey. Tarihte yok benzeri. Fetihle ele geçirip de e, din değiştiren kim var ki? Yani İngilizler ne yaptılar bunu Hindistan'da? Peki e, Latin Amerika'da İspanyollar başardılar bunu. Da, e, aynı şey değil. Yani Hristiyanlık gibi bir dinin egemen olduğu bir toplumda kimsenin e, dinini zorla değiştiremezsin. Yani olmaz, direnirler. O, gündemde değil böyle bir ihtimal. Artı bunu yaptığın takdirde Osmanlı Devleti hızlı bir şekilde batardı. Finansal olarak batardı, ekonomiden batardı. Çünkü başlıca gelir kaynağı şey Hristiyanların vergilendirilmesi. Osmanlı Devleti'nin işlevi Müslümanlaştırmak değildi ki Osmanlı Devleti'nin işlemi Müslüman olmayanları işletmekti.
0: Çiftlikti. Çiftlikte hazır elinde işler bir Ristiyan toplumu var. İşletirsin.
1: Çalışmadan yaşamak için aylık ne kadar bir sabit gelir gerekir? diye sormuş bir başka arkadaş çalışmadan yaşamak nasıl bir köle hayali kölelerin hayali yani çalışmadan yaşamak demek ot gibi yaşamak demek ot gibi yaşamanın standardı ne olabilir ki yani ot var, otçuk var, daha küçük ot var, ee, şey gibi, yosun gibi yaşamak var. Herhangi bir gelirle bu olabilir. Yani aç kalmamak için, asgari hayvani ihtiyaçlarını gidermek için, vallahi Türkiye standartlarını artık bilmiyorum, unuttum da, Bizim bu Doğu Avrupa ülkelerinde e, ayda adam başı 1500 euro, 1200 euro tahmin ediyorum. Yeter, gerçi elektrik fiyatları uçtu. Öyle. İnsan, yani işin doğru olarak sorulan soru, sorulacak olan soru, Neyse, insan parayı yaşamını sürdürmek için değil, yaşamından bir şeyler yapmak için istemeli. İnsan istihdam etmek için istemeli, krallık kurmak için iste istemeli. Krallık kurmak için kaç para lazım diye soruyorsan onu konuşuruz.
0: Dükkan kurmak, aile kurmak,
1: çoluğunun çocuğunun geleceğini sağlamak, e, ailenin, köydeki akrabalarının geçimini sağlamak, insanlığa bir şeyler sunabilmek, üç tane öğrenciyi okutabilmek. Bunlar için kaç para lazım diye sorman lazım. Bu lazım çünkü. Sana lazım olan bu. Yan gelip yatmak değil.
0: Bunlar için de çok para lazım. Trilyonlar lazım. Çünkü hangi
1: aşamaya kadar gidersen git, yani ailemin geçimini temin edebiliyorum. Bir de iki tane yetim yeğenimi okutuyorum. Bir de Yatalak annemin doktor parasını ödüyorum. Bir de bizim köye bir tane de hayrat çeşmesi yaptırdım. E bir de dükkanı aç, dükkanı biraz büyütelim ki olanlar bu işi daha güzel yapsınlar. Bir de hazır dükkanı büyütmüşken bir tane de e, rakip dükkanı da satın alalım ki iş sağlıklı yürüsün. E, bir de Mafya gelmiş, sokağa parselliyor, onlara engel olalım. Bir de 4-5 tane adam istihdam edelim gerekirse kavga etmek gerektiği zaman derken bir de bir ufak devlet kuralım, bir de bir ufak imparatorluk kuralım noktasına gelirsin. Bu böyle sonsuz bir, devamlı yükselen bir süreçtir. Hedef olarak kendine koyman gereken şey budur. Kaç paraya rahat ederim değil de, kaç paraya rahatımı gerçekten bozarım sorusunu sormam lazım. Bir şey Ufak çaplı bir şirket kurmak için kaç para lazım diye sormam lazım. Kürdistan bölgesi misak-ı milli sınırları içinde olmasaydı Türkiye daha müreffeh bir ülke olmaz mıydı? İşgalciler bu bölgeyi almak istemedi mi? Yoksa Atatürk'ün sınırlar konusundaki tasarrufu mu yanlıştı? Kürdistan bölgesinin ulusal gelir katkısı açısından Batı'dan daha düşük olduğu bir gerçektir. Yalnız olayı bir tek öyle düşünmeyin. Yalnız üretici değil aynı zamanda tüketici Kürdistan bölgesi. Yani Kürdistan bölgesi olmasaydı Batı'daki firmaların piyasa gücü ne kadar olurdu? Etinin yahut ülkerin satabileceği bisküvi Kapasitesine ne olurdu? Ee, ucuz işçiyi nereden bulurlardı? Yani böyle gelir nötr bir şekilde dağılmış değil ki Türkiye çapında birileri e, ülkenin bütününe hakim olmaktan dolayı para kazanıyor. Kürdistan'a ulusal gelirden ne kadar pay düşüyor diye sorma. Kürdistan'dan ne kadar e, değer aktarılıyor batıya diye sor. Ve batının zenginliğinin kaynağının yüzde kaçı Kürdistan'ın sömürüsünden ileri geliyor diye sor. Mesrab Maşdot'un doğduğu köy olan Muş'un Hasik, yani Güven köyünün tarihi hakkında bize bilgi verebilir misiniz diye sormuş. Muş'lu olduğu her halinden belli olan bir arkadaş. Mesrab Maşdot kim biliyorsunuz eminim. 5. yüzyıl başında yani geç antik dönemde beşinci yüzyılda e, Mesrob Mastots adlı bir vatandaş e, Muş'un Hatsek köyünden olduğu Hatsek veya Hatik köyünden olduğu e, tarihlerde kaydedilmiş olan Mesrob Ermeni alfabesini icat etti. Bugün halen kullandığımız Ermeni alfabesini oluşturdu. Ermeni alfabesini oluşturmasının maksadı tabi benzeri vakaların çoğunda olduğu gibi İncil'in, kutsal kitabın Ermenice'ye tercümesini, yazılmasını sağlamaktı. 405 yılında Ermeni alfabesini oluşturdu. Onu izleyen birkaç yıl içinde, 20, 420'li yıllara kadar İncil Ermeniceye çevrildi ve yayıldı bu şekilde. Bu Ermeni tarihinin genellikle en önemli dönüm noktası olarak görülür. Çünkü bu tarihlerden kısa bir süre önce, 370 ve 380'li yıllarda, ee, Ermeni ülkesi e, bir taraftan Bizans'tan, diğer yandan özellikle İran'dan çok ağır bir tokat yemişti, yerle bir edilmişti, bütün şehirleri yıkılmıştı, Ermeni krallığı e, büyük bir kriz içine girmişti, vilayetlerini kaybetmişti ve nihayet 4 yani 387'den sonra Ermeni krallığı kağıt üzerinde bir krallıktır. 428 yılında da Ermeni Krallığı'na son verir İranlılar. Yani bir siyasi bir varlık olarak yaklaşık 500 yıldan beri süren bir devlet olarak Ermenistan'ın varlığına son verilmişti bu tarihlerde. Normal olarak böyle bir kaderle karşılaşan uluslar tarihten silinir. Demin anlattığım Prusyalılar gibi olur. Eğer bu felaketlere rağmen Ermeni milleti bir siyasi bir varlık olarak, bir kültürel varlık olarak e, yaşamını sürdürebildiyse 20. 21. yüzyıla kadar dönüm noktası, hayati hadise e, alfabenin icadıdır. Ve e, bir Ermeni dini literatürünün, bir Hristiyan literatürünün oluşturulmasıdır. Bu Hristiyan literatürü kitabi bir din olan Hristiyanlığın kitabı oluşturulmasaydı Ermenilerin önünde iki tane seçenek vardı. Ya İranlılaşacaklardı. Yani e, Zerdüşt dininin egemenliği altında İran'ın bir e, vilayeti haline geleceklerdi. Ya da Hristiyan, kitabi Hristiyan dininin Aslı olan Yunan-Rum e, kültürüne asimile olacaklardı. İki taneydi seçenekleri. Ermeni yazısının ve Ermeni dilinde bir dini literatürün oluşması, e, Ermenilerin ne İranlı ne Rum olan ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdürmelerinin kilit hadisesidir. Bu şahıs Hasik köyündendir. Hasik köyünün Muş'ta olduğunu biliyoruz da aslına bakarsanız neresi olduğu o kadar net değil. Çok sonradan çok yani zannediyorum 18. yüzyıl gibi bir tarihte Hasik adlı köyün Hasik olduğu kanaatine varıldı ve oradaki kilisede yatan ve yerel halkın hürmet gösterdiği evliyanın aslında Mesrop Mashtots'un ta kendisi olduğuna kanaat getirildi ve özellikle 19. yüzyıla gelindiğinde Hasik'teki e, kilisedeki Mesrob Mashtots mezarı bir çok önemli bir dini ve kültürel ziyaretgah haline geldi. İşin acı tarafı şu ki Ermenistan'da Oşagan şehrinde de bir tane Me- Mesrop Mashtots mezarı var. Yani bu kıymetli insanlar bazen paylaşılamıyor. Birçok ayrı yerlerde mezarları oluyor. Olsun. Yani bir tane yerine iki tane mezar olsun. Bunun dışında ne biliyoruz buranın tarihi hakkında? Muşlu dostlarımızı biraz daha aydınlatmak için e, şunu biliyoruz. 19. yüzyıl başına gelindiğinde yani günümüzden 200 küsur sene öncesine kadar Muş Ovası'nın hemen bütün köylerinin halkı Ermeni'dir. Komple. Yani kaç orada 40-50 tane köy var. Bugün Muş Merkez Korkut Hasköy. Üç ilçede dağıtılmış olan 50-60 tane köy var ve bunların halkının 19. yüzyıl başında tümüyle Ermeni olduğunu biliyoruz. Ee, şöyle. Göçeve yani hayvancılıkla geçinen ve mevsimsel olarak yaylalarda dolaşan ciddi bir Kürt nüfusu var. Ee, bu yaylacı Kürtlerle Köylü Ermeniler arasında çeşitli alışverişler, çeşitli dostluk ve düşmanlıklar var. Muş beyliği bir Kürt beyliği. Muş şehrinde sülale olarak Muş beyleri ve onların askerleri, onların aileleri, sülaleleri, yöneticileri, kadroları yaşıyor. Muş kasabası ağırlıkla bir Kürt kasabası. 19. yüzyıl başında. Muş beyleri dönem dönem bayağı bağımsız bir beylik, ayrı bir devlet gibi olmuşlar. Ee, özellikle 19. 18. yüzyılın ikinci yarısında Alaaddin Bey var, Muş e, beyi, e, mir. E, Osmanlı'yla üç defa falan savaşmış camiler, kaleler filan falan inşa etmiş. Bayağı oraların hükümdarı. Nominal olarak Bitlis Bey'ine tabi fakat Bitlis ile de zaman zaman çatışıyor. Bazı açılardan, bazı konularda Van Paşası'na bir miktar haraç ödüyor fakat kendi vergisini kendi topluyor. Muş da önemli bir güzergah üzerinde olduğu için ee, gelenden üç akçe, geç, gelmeyenden beş akçe olmak üzere haraç alıyor. Ermeni köylülerden haraç alıyor. Ermeni köylüler
0: kamu yönetimi anlam açısından
1: Kürtlere tabi. Ee, şeyin, Muş beyin'in askerleri, Muş beyin'in ordusuna mensup olan Kürt Müslüman ve Kürt Yezidi askerleri, yazın bunlar seferde oluyor veya yaylada oluyor, kışın üçer hane, beşer hane halinde Ermeni köylerine şey yazdırıyorlar bunları, yani Ermeniler bunları beslemekle mükellef. Al diyoruz şu köye beş hane asker. Eşi, karısıyla, mayrısıyla, hayvanlarıyla beraber bunların arpasını, odayını siz vereceksiniz diyorlar, yerleştiriyorlar. Böyle bir hadise var. 19. yüzyıl 30'larına gelindiğinde, 1830'larına gelindiğinde Osmanlı Kürt beyliklerini tasfiye etti. E, Muş Beyliği ortadan kaldırıldı, Bitlis Hanlığı ortadan kaldırıldı. Ezdiler bu Kürt egemenliğini, daha merkezi bir idare kurdular. Bunun sonucu olarak dinler arasındaki denge, kavimler arasındaki denge altüst oldu. Ve 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde Muş Ovası'nın nüfusunun yarıdan fazlası, yüzde 60 gibi bir kısmı Müslüman ve Kürt görünüyor. Öyle anlaşılıyor ki Ermenilerin büyük bir bölümü 19. yüzyıl sürecinde bir takım sosyal nedenlerle Müslüman olmayı tercih ettiler. Müslüman olunca Kürtleşiyorlar. Çünkü Müslüman olunca çocuğunu Ermeni okuluna gönderemiyor. Ermeni okuluna gönderemeyince çocuklar Ermenice öğrenmeden yetişiyor. Ve ortak çarşı dili olan, Muş şehrinin dili olan Kürtçeyi benimsiyorlar. Ee, çeşitli aşiretlerin koruması altına giriyorlar. Çünkü aşiret bağlantın yoksa hayat zor Muş'ta. Aşirete bağlanıyor, aşiretin bir unsuru haline geliyor ve Kürt haline geliyor. 20. yüzyıl başına gelindiğinde... Ermeniler Muş ilinde azınlıktır. 1918'e gelindiğinde ise, gelindiğinde ise yoklardır. Uçuyorlar, kayboluyorlar.
0: Bilinmeyen bir nedenle kayboluyorlar. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk.
1: Kaç saat? bir saat? 1 saat 46 dakika olmuş. Yeter mi? Bakayım. Bir tane daha. Hocam Karayim Yahudilerinden Yahudilerini anlatır mısınız? Karayimlerin Türk boyu olmaları doğru mudur? Nedense Türkler boy oluyorlar genellikle. Şey duymuyorsun İngiliz boyu diye bir şey duymamıştım ben. Ee, ne bileyim bir Yunan boyu
0: bir perolu boyu. Nedense
1: Türkler boy oluyorlar. Ee, boy gördüğünüz yerlerde hemen hemen antenleriniz çıksın bir pislik var bu işin içinde diye düşünün. Karaimler kimdir? Karaimler e, Karaim zaten çoğu ka- Karaylar diye e, Türkçeleştirmek daha doğru. Kırım'da Kırım Hanlığı zamanında 20. yüzyıla kadar orada yaşayan büyük bir cemaat oluşturan bir Yahudi mezhebi. Yani diğer orta yolcu Yahudilerden farklı bir Yahudi mezhebi özellikleri şu, Türkçe konuşuyorlar. Çünkü neden? Kırım'ın ortak dili Türkçe, Kırım Türkçe, Tatarca konuşuyorlar. E, Kırım'da herkes Türkçe konuşuyorsa çarşıda, pazarda, Okulda, devlet işlerinde, ne bileyim tarlamda çalışırken birine merhaba demen gerekirse Türkçe'ye merhaba diyorsun. Çünkü ortak dil bu. Kamu dili Türkçe. O yüzden karaylarda Türkçe konuşmuşlar. ha hani nihai kökenleri diye bir şey var mıydı? Bir mezhebin kökeni ne demektir? Bunlar ayrı sorular. Ta Hazar Türkleri zamanına mı dön- dayanıyorlardı? Kimse bilmiyor bunları. Karayların dili Tatarca Kırım Türkçesiydi. Elbette ki her küçük cemaat gibi, her kapalı cemaat gibi Kırım Tatarcasının bir çeşidini konuşuyorlardı. Evde konuştukları dil araya Yahudice kelimelerin de katıldığı araya Almanca kelimelerinde katıldığı bir Türkçeydi. Orijinal bir Türkçe. Ee, Rus yönetimine girdikten sonra özellikle 19. yüzyıl sonunda e, Rusya'da bir sürü Yahudi pogromları oldu. Yani Yahudileri e, taciz ettiler Ruslar. Bunun üzerine dağıldı cemaat. Bir kısmı ana akım Yahudilere katıldı. E, büyükçe bir kısmı İstanbul'a göçtü. Çünkü Türkçe'yi biliyorlar. Ee, İstanbul'da e, Hasköy, Yahudi mezarlığının bir köşesi, bir tarafı e, Karay mezarlarına ayrılmıştır. Ayrı bir mezhep oldukları için ayrı bir bölge vermişler onlara. E, genellikle e, Karay mezar taşları Kiril alfabesiyle, Rus alfabesiyle Türkçedir. Ama e, Kırım Türkçesidir. Birkaç yıl da İbrani alfabesiyle Türkçedir yine. Sonra büyük bir hızla kayboldular, eridiler. Çoğu normal Yahudilere katıldı. Bir kısmı kalktı Amerika'ya göçtü. İsrail'e göçtüler tabii ki. Ve bugün İstanbul'da benim bildiğim kadarıyla bir karay cemaati artık yok. Yüzyıl başındaki söyleme baktığın zaman... Ee, sefarad Yahudiler karaylardan hoşlanmazlar. Yani aralarında husumet vardır. Birbirlerini hiç sevmezler. Aşağılarlar. Ee, karaylar mı berbat, berbat diye düşünürler. Muhtemelen karşılıklıdır bu hisler. Bir de bir geyik vardır. Bunun doğruluğundan emin değilim ben. Fakat çok sık sık tekrarlanan bir şey vardır. Karaköy. Mahallesinin, İstanbul'un önemli bir semti olan Karaköy'ün adının aslında Karayköy olduğuna dair bir rivayet vardır. Fakat bunun doğruluğu konusunda da maalesef e, size garanti veremiyorum. Sevgili arkadaşlar bugün bu kadar. Ne kadar oldu dur bakayım. 1 saat 37 dakika olmuş. Ben demin bir saat 50 dakika oldu zannettim de 37 ise bir tane daha soru alayım demektir. İngilizce sormuş. Komünizm is the product of Christian pity diye, midir diye sormuştuk size. Komünizm Hristiyan merhametinin bir ürünü müdür diye sormuşlar. Bunun üzerinde durur musunuz demiş. Bu sorunun devamında da asıl amacını belli etmiş bu arkadaş, doğada ve insanlık tarihinin her zerresinde bulunan rekabet ve sonuç olarak ortaya çıkan dinamik hiyerarşi bizatihi, bizatihi, bizatihi komünizm, sosyalizm vesaire fikirlerinin asla sürdürülebilir olmayacağını göstermez mi?
0: Göstermez mi? Birincisi,
1: merhamet ya da insancılık ya da adalet duygusunun Hristiyanlık'la ne alakası var? Nasıl bir saçma, e, ön yargılı, cahilce fikirdir bu? Merhamet, e, zayıf olana el verme duygusu... Sosyal adalet duygusu, yoksulla zenginin eşit derecede insan oldukları, dolayısıyla toplumun yoksullara ve zayıflara yardım etmesi gerektiği fikri, insanların evrensel bir duygusudur. Yani bir dinin, bir kültürün, bir bir ee, dini duyarlığın Ürünü değildir. Taş devri insanlarında da vardır bu. Eski Yunan'da da vardır. Müslümanlarda da vardır. Budistlerde de vardır. İnsan olan her yerde. Sosyalizm duygusu mevcuttur. Şu. Yani sen zengin olabilirsin, güçlü olabilirsin ama bu demek değildir ki sen benden daha değerlisin. Ya da senin her istediğin olacak. Toplum. Kendi içindeki zayıfları ve güçsüzleri de korumakla mükelleftir. Onlara da kol kanat germekle mükelleftir. Çünkü ortak bir insanlığımız var. Dolayısıyla kamu politikası herkesin çıkarını gözetmekle mükelleftir. Duygusu insanlıkla eş yayılımlı bir duygudur. İnsanın olan her yerde bu duygu mevcuttur. Zaman zaman yükselir, zaman zaman alçalır. Kimi insanlarda daha güçlüdür, kimi insanlarda daha zayıftır. Fakat bu insanlığın değişmezlerindendir, sabitelerindendir. Tersi de öyle. Yani dediği gibi rekabet, dinamik hiyerarşi, güçlünün zayıfı ezdiği düzen. Bu da insanın değişmez özelliklerinden her ikisi de Bunlardan bir tanesini bir mutlak insanın tanımlayıcısı budur deyip ortaya attığın zaman saçmalıyorsun. Ya da şöyle diyeyim, eğer komünizm ve sosyalizm insanlık gerçeğine aykırıdır diye düşünüyorsan, bunun tersi de doğrudur. Kapitalizm de insanlık gerçeğine aykırıdır. Kapitalizm demeyeceğiz orada da bencillik diyeceğiz. Lesefer ideolojisi diyeceğiz. Lesefer ideolojisinin özeti çok basittir. Parası olan düdüğü çalar. Parası olan düdüğü çalar mı?
0: Çalar. Gerçekten
1: de öyle. Bu kötü bir şey midir? Değildir aslında. Yani bazen belli ölçülerde parası olanın düdüğü çalması lazım yoksa düdük çalamayacaksan hayatta niye para kazanasın ki niye çaba gösteresin sokak köşesinde otur dilen yeni caminin köşesinde elbet birileri sana bir şey verir geçinir gidersin demek ki bu ikisi de bu iki temel insan içgüdüsü yani 1 toplumun sorumluluğu vardır tüm bireylere karşı duygusu. Diğer yandan ben başımın çaresine bakarım kardeşim. Benim çoluğum var, çocuğum var. Onlar için gerekirse mücadele ederim, gerekirse haksızlık da yaparım. Ve buna da çok fazla karışılmasını istemem. Çok fazla da karışılırsa karışılırsa zaten bu toplumun boku çok çıkar. Bu iki zıt kutup, bu iki zıt gerçek. İnsan toplumlarının değişmez gerçekleridir. Biri fazla ileri giderse toplum hasta olur, düzeltme gerekir. Diğeri fazla ileri giderse yine toplum hasta olur, bunu düzeltme gerekir. Basit bir ideoloji yani bundan daha e, aşikar bir şey bu söylediğim. Nasıl insanlar... Körleşebiliyorlar bu kadar. Çok hayret ediyorum doğrusu. Hadi bakalım yeter bu kadar. Ee, bir hafta da kazasız belasız arkada bıraktık. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz şimdi yapmanız gereken bir şey var. Eğer bugüne kadar yapmadıysanız Patreon sitesine gidiyorsunuz. www.patreon.com Bölü Nisanyan diye yazıyorsunuz. Bir paket sigara. Ayda sizden bir paket sigara alırım. Eğer daha önceden böyle abonmanınız var idiyse gene de ara sıra 3-5 ayda bir kontrol edin. Çünkü çoğu zaman e, kredi kartlarınızın vadesi bitiyor, geçiyor falan filan. E, kendiliğinden düşüyor abonmanınız. O da beni üzüyor tabi görüşmek üzere. Allah'a emanetlik. İyi akşamlar. İyi haftalar. iyi.